0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes. Bueno, vamos para adelante aquí. Aquí hay gente y yo me disfruto esto. Aquí hay gente que se goza cada vez que Trump dice algo en contra de estadidad o en contra de Puerto Rico. Eso hace primeras planas. Eso hace titulares. Eso hace conversaciones, pero a tutiplén. Pero no hace primeras planas y no hace los titulares cuando él dice cosas buenas para Puerto Rico. Trump no ha sido lo mejor, y no lo ha sido, no ha sido lo mejor para Puerto Rico. Pero dentro de lo que estamos viviendo por las circunstancias que han sido del huracán María, los terremotos y todo eso pues él ha firmado una cantidad de miles de millones de dólares que han entrado en esta isla legislados también por el Congreso y ha estorbado también, se ha metido en el medio para que ese dinero llegue pero por otro lado en el momento oportuno que le conviene a él pues ha abierto la puerta y ha hecho lo correcto los demócratas, por otro lado, no solamente nos están prometiendo pagar la deuda, hacer maravillas con la deuda, 20 barbaridades con la deuda, sino que nos han ofrecido Disney World, Safari Park, Monoloro <ríe> y todo, todo, todo lo que usted se pueda inventar para que nosotros vivamos en una isla del encanto con fondos federales sin tener que aportar nada. Nos ofrecieron la estadidad también. Chuck Schumer, el líder senatorial del Partido Demócrata en los Estados Unidos, dijo que le encantaría que Puerto Rico sea. Incluyeron hasta Guam, incluyeron a Washington DC. Ellos saben que no pueden incluir a Washington DC, pero eso lo dejaron relegado hacia un lado. El movimiento, y no el movimiento, pero el sentir estadista, el sentir sobre la estadidad. El, el, el querer la estadidad para Puerto Rico va a ser demostrado el 3 de noviembre fíjense si ese sentir fíjense si, si ese, ese querer mayoritario por parte de los puertorriqueños aquí y allá es tan y tan y tan grande que usted no ha visto ninguna encuesta últimamente que le haya tocado el tema cuando en otro, en el pasado, siempre lo tocaban. Y eso le demuestra a ustedes la potencia con la que viene la estadidad. No la aguanta Trump, no la aguantan los demócratas que nos mienten y nos engañan, no la aguanta nadie, señores. Lo vengo diciendo, escribí una columna al respecto, la repetí en estos días, en otra columna, volví, puse el tema, la estadidad va a ganar, va a arrasar, va a sacar más votos que el que gane la gobernación, pero, pero, como mi última columna dice, va a ganar Jennifer González, va a ganar la estadidad, pero si el Partido Nuevo Progresista no se lleva esa tercera corona, el novio que las va a llevar al altar, está frita la estadidad, como pasó en el 2016. Trump, con muchísima seguridad, y acuérdense que se los estoy diciendo hoy, hoy, 2 de octubre a las 5 y 12 de la tarde, se lo estoy diciendo hoy, Donald Trump va a cambiar su discurso y va a, hacer, va a decir otra cosa. En el rally ese que él iba para allá, para la Florida, que invitó a la gobernadora a darse una trillita en el Air Force One, iba a tener que cambiar su discurso. De la misma manera que lo cambió Joe Biden, Joe Biden ha cambiado, se ha dado para adelante, para atrás, para el medio y para el centro. Y al final dijo, yo creo en la estadidad. Y eso puso aquí a los populares graves, los tiene graves. Los populares se han dado cuenta, miren, los populares se han dado cuenta, los populares, los populares, estoy hablando de los populares. Los populares saben que Jennifer va a ganar. Los populares saben que la estadidad los va a robar y lo único, están tan desesperados porque dicen que de la única manera que pueden parar la estadidad en esta ocasión es si ellos ganan la, la gobernación y están dispuestos a venderle el alma, la vida, alma, vida y corazón al que sea con tal de ellos ganar la gobernación y parar el empuje hacia la estadidad. Esa es la verdad. Ellos lo saben, lo están viviendo, no duermen porque saben que se acaba. ¿Usted ha oído a algún popular hablar bien ahora mismo de lo que dijo Donald Trump? No, porque ellos saben lo que va a pasar. Ellos saben lo que va a pasar. Le venden el alma al diablo con tal de ganar la gobernación y bloquear el ánimo, el empuje, la visión de que Puerto Rico va encaminado hacia la estabilidad. Eso eso ellos lo saben, ellos lo saben. Y ahora sale por ahí el informe de 48 páginas de FEMA que el 38% de los abastecimientos se perdieron que las cosas no llegaron a su sitio, que se gastaron ciento y pico de millones de dólares de más que no saben dónde están las cosas y aquí un grupo lo está utilizando en contra de Donald Trump lo está utilizando en contra del gobierno de los Estados Unidos porque aquí parece que a la gente se le olvidó que aquí lo que había era un desastre, que el gobierno local estaba completamente inoperante, que aquí no había luz, que aquí no habían telecomunicaciones, que aquí las carreteras estaban bloqueadas, que aquí tuvo que venir el senador Marco Rubio, Marco Rubio de la Florida, quien apoya la estadidad Marco Rubio tuvo que venir aquí y decirle al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, usted tiene que mandar al ejército de los Estados Unidos allí a encargarse de eso FEMA no puede y básicamente el informe del inspector general es lo que dijo el senador Marco Rubio cuando estuvo aquí en Puerto Rico a días, a días después del huracán María FEMA se supone que cuando llega a una zona de desastre sea la línea, la principal línea de support, de apoyo al gobierno local. El gobierno local estaba inoperante. Le dieron prioridad a reunirse allí en el centro de convenciones y hacer todo aquel trueque y todo aquel traqueteo que hicieron allí, que ir a salvar vida. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La Junta de Supervisión Fiscal en aquel momento le aprobó al gobierno de Puerto Rico mil millones de dólares. Toma, ahí tienes, mil millones de dólares. Te los transferí para que los gaste. No lo pudieron gastar tampoco completo, by the way. ¿Y qué en qué no gastaron? Tratando de gastarse los mil millones, ¿en qué no gastaron? Gastaron en cosas extravagantes, en cosas innecesarias. Y hablo con conocimiento directo y con la prueba de varios gastos extravagantes que se llevaron a cabo en la administración durante, durante aquel momento sé de lo que estoy hablando tengo la prueba de lo que estoy hablando y los que lo hicieron también lo saben también lo saben así que si sí, FEMA falló seguro seguro que falló sabíamos que iba a fallar porque no tenían un plan para manejar un desastre como este no lo tenían Aquí no hay carreteras que conectan allá y no estoy justificando, no estoy justificando, pero nadie estaba preparado para ese desastre, igual que no había nadie preparado para el desastre de los terremotos en el área sur, igual que no hay nadie preparado para situaciones como esas que son completamente imprevistas. Ahora, ahora, después de haber vivido una situación como esa, después de los miles y miles y miles de millones de dólares en fondos federales que está entrando en esta isla si nosotros no nos preparamos y ya no estamos preparados entonces la culpa es de nosotros ¿por qué siempre tenemos que echarle la culpa a otro cuando nosotros lo hacemos mal? aquí el gobierno central no tenía ni teléfonos satelitales señores o sea uno tiene que entender ¿okay? y, y, y poder visualizar lo que es la ineptitud, y nosotros vivimos la ineptitud después del huracán María, y por eso fue que murieron miles y miles de personas, miles de personas, porque el sistema de salud colapsó, el sistema eléctrico colapsó, todos los sistemas gubernamentales colapsaron, y ahí es donde están las muertes ahí es donde están las muertes, ahí es donde están las miles de muertes. Por eso fue que tuvieron que mandar un barco para acá, que al principio tampoco lo estábamos utilizando, porque lo que querían controlar es que la gente no se metiera allí. O sea, es lo absurdo, pero en grande. Es un combo de absurdo agrandado. Y eso es lo que hemos vivido en esta isla. Eso es lo que hemos vivido en esta isla. Trump dijo que iba a aguantar los chavos que vinieran para acá, después hace poco cuando estuvo en la Florida dijo para allá van 13 mil millones de pesos ese bendito sea Dios estamos en una campaña eleccionaria y ya los demócratas se bautizaron y se cortaron las vestiduras diciendo que la estadidad viene para acá fantástico, yo voy 100 a uno a que cuando tengan el poder en algún momento se les olvidó el tema y nos van a ignorar lo que van a hacer es que nos van a dar más fondos federales aquí no hacen falta más fondos federales para eso. Aquí lo que hace falta es cambiar el sistema completo. Ahora, Donald Trump sale positivo al COVID y, como siempre, surgen las teorías de conspiración de que no está enfermo, de que esto estaba planificado. Una cosa que es interesantísima, que yo estaba mirándolo hoy, cuando él anuncia esta madrugada, cerca de la una de la madrugada, de que tanto él como Melania habían dado positivo, pues estamos hablando que hoy es el 12 de de, digo, perdón, el 2 de octubre Si usted le suma 14 días de cuarentena Que me imagino que será lo mínimo o El, el estándar Pues estamos hablando del 16 O sea que ya el debate del 15 de octubre No va No va o, o yo no sé si va a ir Pero yo como que veo esos debates Ahora un poquito lejos después de lo que pasó En el primer debate Que fue el martes pasado Aquí esto cambia muchas cosas, muchas, muchas cosas. La prensa ahora va a estar enfocada en Donald Trump. Usted sabe lo que es tener todos los medios de la Nación Norteamericana que han estado criticándolo, que han estado haciéndolo cantito. De momento paralizan la cosa y ya salió. Primero fue que salió positivo. Después era que estaba descansando. Y ahora lo que salió era que estaba fatigado. Y esto nos los van a dar por cuenta señores. Y mientras tanto, do, este, Joe Biden no se oye. Yo no soy eh, promotor de las teorías de conspiración. No lo soy. Pero qué timing, qué, qué momento. Y estos son situaciones que, en mi opinión, ayudan a la campaña de Donald Trump no lo desfavorecen no, 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 no le perjudican en mi opinión es que lo ayudan primero porque lo humaniza estos son mensajes subliminales que se envían con todo este revolu primero lo humaniza ¿okay? aquel Dios poderoso lo digo con D minúscula ¿okay? es humano y se enfermó y ahora todo el mundo está pendiente cómo está, está fatigado pero en buen ánimo, está aquí, está allá, y entonces todo por los próximos días es como un time-out, es como, como una tranquilidad, como un silencio. Fíjense, los demócratas se han tenido que quedar callados, no han podido caerle encima, no han podido hacer qué tú vas a hacer, le vas a caerle encima a alguien que supuestamente está enfermo, eso es lo que vas a hacer. Pero contra la primera dama, contra Melania, no ha habido pausa. Una de sus eh, ayudantes... Eh, la grabó y, y la, escuché la grabación. Está buenísima la grabación, by the way. Una conversación privada. Yo, no, yo, yo honestamente le digo a ustedes, estas cuestiones de los teléfonos y de estar grabando a la gente, esto se ha ido completamente fuera de proporción. Pero completamente fuera de proporción. Y entonces, aquí tú tienes un asistente grabando a la esposa del presidente de los Estados Unidos. En una república la restan, porque yo estoy seguro que Melania no la autorizó. En una república, déjenme corregirme, en una república dictatorial la cogen y la restan y la meten en un calabozo. Porque yo estoy seguro que la primera dama no la autorizó a que la grabara. Y entonces, eso pues está corriendo por ahí, porque la joven esta, la que la grabó, pues tiene un libro que quiere promocionar el libro el libro va a ser un best-seller, olvídate de eso, va a ser un bestseller porque Melania Trump sale diciendo a mi marido lo odian y a mí me tenían pena y cuando me hicieron las encuestas yo subí un montón porque la gente decía pobre mujer, está atrapada en esa relación con ese monstruo. Pero entonces dejaron de cogerme pena y usted oye toda esta conversación y usted dice Dios mío, pero también Melania metió las patas porque confió demasiado dice un par de malas palabras también y se le va la mano con 20 cosas ahí pero una de las cosas que dice es ¿por qué a mi marido lo acusan de todas estas cosas? de estar separando familias porque esto fue durante diciembre del 2018 de estar separando familias cuando tenían los los campos aquellos de concentración con las papás en un sitio, los hijos en otro sí, y, y nadie habla de lo que hizo Obama y ahí usted tiene todo ese mogollete que está ocurriendo ahora mismo a 31 días de las elecciones a 31 días de las elecciones y en medio de esta pandemia en medio de este bollete en medio de este revolú Donald Trump da positivo y su esposa da positivo sería por el libro ese que iba a salir pero de momento hay pausa en la campaña la pregunta es el equipo de Biden sabrá cómo capitalizar ahora sabrán porque les voy a decir algo cuando el huracán Sally atacó New York y New Jersey Mitt Romney estaba encaminado a ganarle la elección a Obama y ese huracán paralizó la campaña paralizó todo y Obama se hizo amigo de Chris Christie el cabildero de Puerto Rico y Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Miss Romney fue completamente historia. Perdió la elección y se acabó el juego. Estamos a 31 días de las elecciones. Trump no tiene nada que perder porque estaba atrás. El debate primero, el COVID después y ahora la pausa. Estás escuchando el podcast de noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, viernes 2 de octubre. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 vía línea telefónica desde Washington, D.C., el licenciado George Loss. Buenas tardes, George. ¿Cómo estás? Buenas tardes,
1: Quique, y buenas tardes a la audiencia. Todo bien, gracias.
0: Para, mientras la gente se van te van conociendo, George, este, háblales un poquito de dónde de de tú trabajas. Este, claro que y, sí. Que y y que yo yo soy el director
1: ejecutivo del Concilio de Estadía para Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro basada aquí en Washington, DC, no partidista, que aboga por la estadía para Puerto Rico ante el, ante el público americano y el Congreso.
0: ¿Y has trabajado en el Congreso por cuánto tiempo?
1: Pues mira, yo trabajé en el Congreso por cuatro años este, con bajo el, el comisionado residente Pedro Luis en ese momento. También trabajé para la administración de, de Ricardo Rosselló y de Luis Fortuño y también trabajé en el Departamento de Comercio Federal. Así que en total llevo como 15 años aquí en DC este, haciendo el trabajo, apoyando al pueblo de Puerto Rico desde, desde este lado.
0: George, este, parece que los populares no tiene mucho de qué de qué agarrarse hoy porque su candidato ha creado muchas controversias con el, con, con, el, con con la situación de la perspectiva de género y Trump les ha tirado un salvavidas. Trump hizo unas declaraciones de que Puerto Rico está bien como está y que él es lo mejor que le ha pasado y eso ha caído como un balde de agua a los estadistas eh, inclusive la gobernadora iba camino para allá para encontrarse con Trump en, en la Florida y sale esto que es dulce para los antiestadistas ¿cómo tú ves eso?
1: Pues mira aquí que la verdad del caso es que las expresiones de Trump este, son erráticas, igual que todas las otras expresiones que él hace, desafortunadamente este, este presidente eh, eh, es así eh, lo, lo más importante es que están mal informadas porque claramente ese no es el caso. En el Congreso y ampliamente en el gobierno federal se reconoce que en el 2012 y otra vez en el 2017 los puertorriqueños votaron en contra de continuar como territorio y más votantes favorecieron la estadía que ninguna otra opción. Eh, yo creo que más importante que los comentarios específicos de, de Trump en contra de la estadía es la importancia para el público de, de reconocer que ambos candidatos a la presidencia y tanto el líder republicano como el líder demócrata del Senado están hablando de la estadía para Puerto Rico y esto demuestra que tenemos más atención que nunca a nivel nacional sobre la necesidad de resolver el problema de la colonia territorial en Puerto Rico. Así que eh, eso incrementa la importancia del de plebiscito estadía sí o no muchísimo porque hay que enviarle un mensaje claro y contundente y si el mensaje no ha llegado en los últimos dos plebiscitos este que tiene una pregunta sencilla de sí o no, tiene la oportunidad de, de enviarlo y el público tiene que acatar esa oportunidad
0: ahora igualmente si gana la estadía contundentemente como va a ganar porque va a ganar no tengo duda yo tampoco. Y de la contundencia tampoco pero entonces gana cualquier otro tipo de gobernador de cualquier otro partido, eso pues básicamente morirá ahí como pasó en el 2016
1: Pues fíjate yo yo creo que eh, es absolutamente esencial tú tener un equipo eh, en la gobernación, en la comisaría residente este, y en la legislatura que pueda avanzar este, esa petición de, de estadidad del pueblo de Puerto Rico, sin eso este, estás tratando de ir a la batalla eh, sin la mitad del armamento de, vamos a hablar claro eh, pero eh, la verdad el caso es que igual que este, ocurrió en, en el 2012 este, si gana la estadidad y llegar a perder este, el resto de los candidatos estadistas eh, se puede seguir este, batallando pero va a tomar mucho más tiempo así que el pueblo tiene que escoger con mucha claridad no solamente en el plebiscito sino también a los candidatos que escogen y, y asegurarse que sean candidatos que tengan el mandato para poder llevar a cabo este, sus deseos en ese ámbito tan fundamental
0: también por otro lado George eh, la primera dama Melania Trump fue grabada por una de sus eh, empleadas más cercanas durante diciembre del 2018 y eso salió en una entrevista ayer y, y, ella, y esta empleada eh, publicó un libro también, donde sale la parte de esta entrevista, yo tuve la oportunidad de escuchar la entrevista eh, y, y, las, y la discusión que se da en ella o sea, el, el ataque está viniendo por todos lados, antes de que me contestes quiero dar una información que me acaba de llegar y es que el presidente Donald Trump eh, fue llevado al hospital Walter Reed Walter Reed es el centro médico del gobierno federal, tú lo puedes describir de otra manera, pues no tengo problema George, pero es el hospital principal federal eh, en la nación, en la capital Este Walter Reed es una cosa allí maravillosa en términos de medicina y se mencionaron que acaban de, de transportar al presidente Donald Trump a Walter Reed, adelante George
1: pues sí, mira, esa noticia de, de lo del presidente teniendo que ir a Walter Reed es una significante. Normalmente las situaciones médicas más sencillas se atenden directamente en la Casa Blanca eh, con el, el cuerpo de este, de servicio médico directo que tiene el presidente ahí. Así que si, si lo han tenido que mover a Walter Reed es, es por por una preocupación este más significante sobre que este eh, cómo está impactando eh, la infección de COVID a, a su sistema. Eh, pero, pero regresando a lo que estabas diciendo de, de, de Melania Trump, eh, sí es sumamente perturbante escuchar eh, la manera en que la primera dama se expresó en privado eh, con su empleada eh, y, y para darle un poquito de contexto al público. Eh, la empleada estaba hablando con ella sobre este, una visita que ella iba a hacer a, a la frontera de los Estados Unidos para, para expresar preocupación eh, por los niños que estaban, inmigrantes que estaban siendo separados este, de sus padres eh, por la, la política pública que decidió adoptar el presidente este, en la frontera. Y, y verdaderamente pues este, la forma en que ella este, se expresa eh, despreciando la importancia de, de tener compasión hacia esas familias y esos niños eh, eso eso es sumamente perturbante
0: eh, eh, perturbante el que un miembro de tu grupo de trabajo cercano tenga la, la osadía de grabarte
1: definitivamente también, eh, se supone que esas sean pues tú sabes, este, conversaciones en privado, pero pero el hecho es que si, si, si uno está en una posición de atención pública nacional como esa, este, uno también tiene que asegurar que las expresiones que uno haga, aún en privado, pues sean unas que, que corresponden con la dignidad del, del, del puesto que uno está ostentando.
0: Ahora, Trump dice una cosa hoy, mañana dice otra según esté ese, soplando esa
1: es la regla del juego con él
0: correcto, <risa> según esté soplando el viento el mismo Joe, al mismo Joe Biden le pasó con lo que tenía que ver con la estadidad hasta que llegó a Florida se dio cuenta que estaba perdiendo y que las encuestas decían brother, tienes que brother, para que tú empates esto y te eches para adelante tienes que hablar de estadidad y así mismo fue como lo hizo y, y, y te pregunto Tú que vives allá, que, que ves esto todos los días y que ves todas estas ocurrencias y barbaridades que ocurren con el presidente, ¿tú crees que él venga y diga otra cosa y que salga apoyando la estadidad si cae en la Florida?
1: Yo creo que es altamente posible y, y, y por eso es que no se le puede poner demasiado peso a estas expresiones que él hizo este, llamando de su teléfono celular directamente a Fox News este, tarde en la noche eh, porque en, en varias ocasiones en el pasado él ha dicho todo tipo de cosas en ese tipo de, de llamadas. Eh, yo creo que eh, la Casa Blanca entiende la importancia de que el presidente este, apoye el, el, la, la validez del plebiscito este, lo, lo, han, lo han indicado este, internamente y yo creo que en la campaña de Trump también saben que fue un error este, masivo hacer esas expresiones eh, yo entiendo que ya las figuras principales del partido republicano en Puerto Rico se han expresado este, directamente hacia el presidente de forma pública eh, pidiéndole que, que rectifique este, lo, lo que él ha dicho y eso incluye eh, el, el exgobernador Luis Portuño eh, eh, Jennifer González comisionada residente a, al igual que doña Zoraida Fonalleda que eh, es la National Committee Woman del Partido Republicano de Puerto Rico así que eh, eh, definitivamente el mensaje le, le, le va a llegar que lo que hizo es un error eh, no solamente del Partido Republicano de Puerto Rico sino también de la gente en su campaña este, y, y la Casa Blanca ah, eh, ahora eh, veremos a ver si es que este, él tiene la, la, la claridad y la valentía de, de rectificar su, su, sus comentarios y, y hacer claro que él, él no está en contra de la estadidad explícitamente, simplemente pues está expresando de una forma extemporánea y, y mal informada
0: o sea que la información que tú tienes y lo que tú entiendes es que su grupo cercano en Casa Blanca y en la campaña entienden que fue un error
1: Sí, claro, es que tienen que entenderlo. Ellos han visto las mismas encuestas que encuestas que yo he visto y las encuestas que han estado saliendo públicamente en todos los diferentes medios y demuestran encuesta tras encuesta que la gran mayoría de los puertorriqueños en Florida Central consideran que atender el tema de estadía para Puerto Rico es de los temas más importantes para ellos cuando están votando a favor de un candidato y también que el apoyo porcentualmente está por encima del, del 70-80% de, de apoyo a la estadía para esos puertorriqueños en Florida, que son los este, swing voters, los votantes este decisivos dentro del estado más crítico este de swing state a nivel nacional.
0: Me, ¿qué, ¿Qué se está comentando por allá referente al próximo debate? que es el 15 de octubre yo no veo esa fecha eh, de debate llevándose a cabo con, con lo que está pasando hoy con Trump
1: pues mira con, con respecto a eso ya eh, la comisión presidencial para los eh, la comisión para los debates presidenciales ya habían este, comenzado a, a cambiar algunas reglas para ver cómo podían eh, establecer un formato donde se llevara a cabo un poquito más de sustancia dentro del debate después de lo que pasó este, recientemente, eh, pero ahora con la noticia de que el presidente está internado en Walter Reed y está infectado con eh, COVID-19, eh, la probabilidad de que ese debate este, se lleve a cabo pues queda este, incierta.
0: Y podríamos ver a, a un presidente que si se recupera de esto del COVID, porque ya cuando te llevan por un hospital esto es una cosa distinta porque el, el, y aquellos que les gusta las teorías de conspiración, yo no creo en ellas pero tú acabas de mencionar ahorita un dato muy importante, es que la gran mayoría de estas situaciones médicas eh, el, el servicio secreto y los doctores del presidente tratan de no llevarlo al hospital porque allí ellos no tienen un control de la información o sea, per se como lo tienen en Casablanca en, en Walter Reed tendrán algún tipo de control y, y de, de, de encerramiento pero no tanto como lo tienen en Casa Blanca al tú llevarlo ahora de al hospital digo. al tú llevarlo ahora al hospital ya tú sales de la burbuja vamos, ahora que estamos hablando del deporte en la burbuja ya tú sales ahí de la burbuja ¿tú crees en términos de campaña ahora te estoy hablando que como Trump cambia también de opinión y de decir las cosas que si él se recupera de esto se trate de convertir en el portavoz de la protección contra el COVID.
1: Yo, yo no sé eh, si, si eso es posible, lo encuentro altamente dudable por el hecho de que aunque obviamente pues le va a generar algún nivel de simpatía si él se puede recuperar de COVID este antes de la elección, este la verdad del caso es que él todavía tiene una relación muy, muy este, difícil eh, con, con los científicos y los oficiales este que, que, que se supone que sean los dirigentes de, de la salud pública a, a nivel nacional este ha tenido una relación contenciosa con ellos el, el tiempo entero y la probabilidad de que eso cambie así de un día para otro este, la, veo, la veo difícil eh, pero pero sí, definitivamente creo que tiene que ser un, un, un tema de suma seriedad el hecho de que eh, la salud del esté suficientemente mal para que lo mudaran para, este, para Walter Reed porque en la Casa Blanca es donde el presidente tiene toda la operación de seguridad nacional, de prensa y todos los otros accesos que Walter Reed verdaderamente pues está, va a estar aislado de todos esos instrumentos de poder que normalmente el presidente puede ejercer este en la Casa Blanca con, con, con total facilidad.
0: Cambiando el tema de Casa Blanca a la Cámara Federal, a la Cámara de Representantes y al estímulo que aprobaron hoy, ¿Cómo, ¿cómo tú ves esa recepción en el Senado de los Estados Unidos?
1: yo todavía veo eso difícil en el senado este, creo que creo que van a tener que aprobar algo antes de las elecciones porque si eh, ahora mismo la, la, el futuro del balance en el senado depende de cuatro votos verdad este, eh, lo, las últimas estadísticas que presentan eh, en las encuestas de, de, de las carreras, este, es que hay por lo menos este cuatro o cinco carreras que están este, ahí eh, dentro del margen de rol, así que eh, si no se legisla eh, para, para proveer esos beneficios y ese estímulo económico puede tener un impacto directo en quien controla la mayoría y, y eso yo creo que va, va a forzar a que se lleve a cabo este el, el voto. Hmm.
0: Interesante. ¿Cuán pronto tú crees que sea eso? ¿Próximos cinco días?
1: Eh, si Dios quiere, pero este, la verdad, el caso es que en el Senado hay unas reglas procesales que tienen que, que llevar a cabo, eh, que una cosa no se puede traer a votación de un día para otro, eh, así que ellos este, van a tener que presentar la medida, darle la prioridad este, necesaria y, y abrir un espacio para, para el debate, para que se pueda debatir y entonces aprobar. Y claro, hay algunos este, miembros de, de la mayoría republicana que están completamente en contra por su eh, preocupación del impacto fiscal sobre la deuda. donde la industria de las líneas aéreas eh, tuvo que despedir decenas de miles de empleados este, que, que a, por el momento pues no no se sabe si los van a poder recontratar en el futuro o no
0: Yo los números que vi esta semana eh, fueron números que yo nunca había visto o sea de, de distintos sectores del, de la economía de distintas industrias todos reportando diez mil, 12 mil eh, 28 mil, en el caso de Disney. Eh, United Airlines y American Airlines, 32 mil. Ahí nada más, pues tú tienes 60 mil personas que muchos de ellos no estaban trabajando ya. O sea, habían sido lo que se llama furlough. Habían sido enviados para sus casas, pero ya te mandaron la hojita color de rosa de que no hay empleo aquí. Y, y son gente que tampoco van a recibir el alivio del desempleo adicional eh, que se llevó a cabo hasta julio 31, o sea, eh, son y, 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 y no veo casualidad que al otro día de que se de, del debate comenzaron estas conversaciones entre Nancy Pelosi y Steve Munichin.
1: Sí, sí, no no, no, no es casualidad. Este, todo el mundo está sintiendo la presión aquí en Washington de, de resolverle al pueblo americano. Y, y yo entiendo que hay múltiples sectores dentro de la economía a nivel nacional que han estado viendo los, este, los números eh, no están buenas las proyecciones estaban esperando a ver si, si el Congreso tomaba acción o, o si terminaba el ciclo electoral y entonces pues cambiaba la, la dinámica de una forma pero este, creo que vamos a seguir viendo más y más números de, este, de ese tipo en el futuro cercano y por eso también es tan importante que nosotros en Puerto Rico este, tomemos esta elección con suma, suma seriedad este, porque si nosotros escogemos este, un camino que este, nos separa de poder tener influencia completa en el gobierno federal que está tomando las decisiones que nos impactan pues vamos a estar sujetos a estar desprotegidos como hemos estado este, hasta ahora pero tenemos la oportunidad de tener voz y voto en ese gobierno federal que va a tomar en decisiones que impacten no solo a la economía en Puerto Rico y en los Estados Unidos, sino la economía global.
0: George, muchas gracias. Hablamos bueno, no, la semana muchas que gracias viene. a ti, Quique. Muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado George Loss desde Washington, D.C. Miren, eh, yo siempre toco con, usted, con ustedes temas internacionales, una de las uno de los países que ha visto un resurgir bien grande con esto del COVID-19, del coronavirus es España y en específico la capital que es Madrid y hoy a las 10 de la noche yo creo que ya, ya son más de las 10 de la noche en Madrid eh, se va a implementar un cierre parcial los restaurantes tienen que cerrar eh, las tiendas por departamento solamente pueden permitir el 50% de ocupación y hay una serie de medidas que nosotros ya las hemos vivido aquí muchísimas de ellas y las estamos viviendo que se están implementando en Madrid porque el número de los contagios ha subido estrepitosamente en esa ciudad también por ahí ya se está acercando el frío y el frío en estos países es amigo del coronavirus Así que nosotros aquí, por nuestra parte, que hoy la gobernadora anunció la extensión por dos semanas más de la orden ejecutiva, tenemos que nosotros apretar y ser un poquito más responsables, utilizar la mascarilla en todo momento y cuidarnos, porque si usted no se cuida, nadie lo va a cuidar a usted, esto es así de sencillo. Si usted no se cuida, nadie lo va a cuidar. Usted. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast Stitcher y notiuno.com.